0: Oi gente positiva, hoje eu tô aqui com a Sandra Borges e nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia voltada à educação de jovens e adolescentes. A Sandra me deu a honra dessa entrevista e divulgar um pouco a psicologia positiva na educação é importantíssimo, ainda mais de jovens e adolescentes que são o nosso futuro, né? E como será que eles estão nessa abordagem de educação positiva? Oi, Sandra, obrigada por estar aqui conosco, né? Oi, é um prazer, é todo meu, eu me sinto honrada pelo convite. Eu vou apresentar um pouquinho ela para vocês, é especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Ela é positive coach também e coach parental. A Sandra vai... é a nossa futura pedagoga também. Mãe, né, Sandra? Mulher, isso. profissional. <risos> e ela vai falar um pouquinho dessa trajetória de carreira dela. E ela vai contar isso tudo no episódio de hoje espero que vocês apreciem mande pra gente perguntas no final eu vou deixar os contatos da sandra para quem se interessar principalmente pelo coach parental que é muito importante e ela vai falar sobre esse assunto interessantíssimo para quem tem filhos sandra como foi essa transição de carreira Sandra da controladoria de finanças, porque essa mulher era da área de finanças para a
1: Sandra Psicologia Positiva? Oi, Daisy! Então, o que, que acontece, né? É... Eu sou da geração onde a gente assim é uma geração que foi trabalhar fora uhum. as pessoas começaram a usar realmente seu direito né é de a de luta comecei eu sou filha de pai metalúrgico, mãe dona de casa, sou uhum. da região do ABC, paulista. Legal. E eu me formei, então, né, muito cedo, assim, já emendei uma coisa na outra, terminei o médio, técnico em contabilidade, porque na época, assim, é muito bem visto quem começa a trabalhar cedo, né, então Sim. com 14 anos já tava fazendo curso técnico e comecei a trabalhar nessa área, sempre na área financeira, contábil, emendei com a faculdade de administração, é, em paralelo casei... Tive filhos... Em 2000... Eu fiz... Em 2002... Casei em 90, em 2002 eu fiz a pós-graduação em controladoria. Em 2004 eu tive meu terceiro filho e emendando sempre a minha vida profissional, né? Quando chegou em meados de 2014, começou um incômodo, algo assim me dizia que a minha vida estava passando e eu sem ações, assim... É Sobre a minha própria vida. Como se eu estivesse num piloto automático. Tava no automático. No automático assim, no total. Eu já tinha casado. Já estava tantos anos casado. Já tinha filhos adolescentes. Um filho recém-nascido. Que de repente, do nada, já tinha passado 10 anos. né? Porque 2004, a meados de 2014. Uhum. Eu estava com 9 para 10 anos. E eu comecei a trabalhar nesse período. A 100 quilômetros de São Paulo e assim com muito pouco tempo pra família e comecei a questionar tudo, questionar qual que é meu, assim, na verdade o desconforto foi uma coisa que foi nascendo de dentro de mim, alguma coisa que me fazia olhar para dentro. E aquilo Sim. me incomodava. Em algum, alguns momentos, eu queria só voltar a ser o que eu era. Eu, eu não queria olhar pra dentro. Uhum. Porque é, é, essa jornada, ela é um pouco dolorida, né? é desconfortável. É desconfortável. É desconfortável. Eu, eu só queria me olhar. adaptar. e Eu me, eu, assim, eu me forçava mesmo. Uhum. Não, eu tô nessa pernada final. Falta, sei lá, dois anos pra eu me aposentar. Eu vou conseguir. Eu vou trabalhar longe. Mas quando eu chegar em casa, eu quero me dedicar à família nos finais de semana. E assim... Até que um dia, né, em casa, falando essa mesma conversa que a gente uhum. tá tendo aqui. Mas daqui dois anos, eu não tenho mais nove anos.
0: Ai, meu e Deus. aquilo deu
1: um,
0: uma dorzinha no coração.
1: <risos> e aí eu falei, meu, não cabo mais nesse mundo. Parece uhum. que assim tava muito difícil. O meu filho mais novo, que é o de na época tinha nove anos, falou assim, mãe, mesmo. Eu não tava conseguindo dar o meu melhor, né, na, na área que eu estava. E eu falei, não, não quero acabar a minha vida pagando boleto. Alguma coisa está acontecendo. Eu preciso olhar para essa coisa. Uhum. E, enfim, aí eu comecei um trabalho de autoconhecimento que começou eu realmente trabalhando feminino. O que é esse feminino? O que é essa... O que, que, que é ser mulher, né? Que eu acho que o modelo que a gente tem de sucesso ou de trabalho é muito masculino. A gente vem aí de muitos anos de, de um patriarcado aonde a gente ganhou direitos. A gente lutou para ter direitos iguais, mas... A gente foi na jornada masculina. E mulher é uma outra coisa. Eu acho que assim, eu não, eu comecei a ver que tinha alguma coisa desatualizada dentro de mim que eu precisava resetar e começar e falar, oh, meu Deus, que que é? E aí começou esse chamado. E aí eu comecei primeiro, Sair do emprego que eu tava, esse que eu viajava 100 km, uhum. assim, não, não quero mais viajar 100 km. Eu até então eu não pensei em mudar de área. Eu falei, só não quero viajar 100 km uhum. Pra ir e sem para voltar. Eu, aí eu comecei a ir atrás de uma coach E, e aí nesse meio tempo Frequentar algumas é, palestras aonde eu encontrava pessoas com propósitos parecidos com o meu, com o mesmo desconforto e lugares também que já eram diferentes da empresa que eu estava. Tinha algumas pessoas falando sobre alguma coisa que eu acreditava. E eu assim, ah, tem uma turma aqui pensando a mesma coisa que eu e deve ter um lugar bacana para trabalhar nesse sentido também, aonde as pessoas se preocupam com a vida pessoal, é também tá entendendo que tem algo diferente acontecendo e trabalhando para conciliar tudo isso e esse foi o primeiro movimento depois disso veio essa jornada do feminino eu depois de um ano eu voltei para o mercado de trabalho na mesma área que eu estava uhum. e tentando de novo e aí eu comecei a ver assim já com esse olhar mais assim da colaboração porque mulheres são colaborativas são Exatamente. mais é, não só a gente tão... acolher é um pouco mais acolhedora, quem Isso. sabe compreensível, e eu queria ser essa mulher, eu falei, eu quero, eu sou assim eu não quero mais brigar por algumas coisas, e o mundo corporativo, em algumas empresas, infelizmente ele te engole se você não entra na guerra, né, se você não uhum. não entra naquela batalha e é muito ego, e é muita assim, as pessoas não entendem muitas vezes o que é essa colaboração e você é Engolido, é exatamente. Conheço bem esse mundo corporativo <risos> e aí eu falei, poxa vida, né? Mais uma vez eu tô, eu tava tão feliz e parece que de novo eu tô entrando nessa mesma nessa mesma jornada e realmente eu fui engolida pelo sistema uhum. sem entender, assim, sem entender o que tava acontecendo, foi meu Deus. Aí eu vi que assim, tudo que eu pedia pro universo, eu conseguia. Eu só não tava sabendo pedir. E aí eu parei de falar, ah, eu quero um emprego assim, assado, quero trabalhar, eu, eu comecei a colocar é, como se fosse valores. Eu fiz uma apresentação de mim mesma uhum. pra tentar encaixar. Eu falei, bom, Olha eu já legal. tenho essa pecinha, essa pecinha, e eu comecei assim. Eu, o, o que eu quero tem que ter humanidade, o que eu quero tem que ter saúde, o que eu quero tem que ter colaboração. Eu, eu parei de falar o que eu... a profissão, ou a empresa, ou o, o salário. É, eu comecei só a colocar isso. Aham. Uhum. E aí começou a mim, assim, e eu tava nesse processo, como eu já tinha feito uma coisa teoricamente meio esotérica, uhum. eu precisava de algo que validasse cientificamente também, porque pra mim, se eu tivesse ali uma tenda e eu queria falar daquilo, uhum. porque eu tava muito bem naquele mundo colaborativo e tal, mas, assim, mas tem, deve ter algo mais, e eu precisava da cientificidade de alguma coisa Pra trabalhar ou com treinamento tudo muito vago. Vale. E foi o que a psicologia positiva exatamente. te deu
0: porque psicologia positiva é ciência, ciência. Né? e ela é medida e ela isso. é comprovada para te até trabalhar com mais conforto nesse teu propósito né? nessa Certeza. tua mudança de vida exatamente. Mas é isso aí muito legal, hum. eu acho que muita gente vai se identificar contigo, uhum. eu me identifico contigo porque realmente esse mundo corporativo ele é mais masculinizado e com isso a a gente perdeu um pouco
1: o que é o feminino. É, a gente perde né? um pouco a mão, mas ok, pra quem tem, assim, me adaptei, foi muito feliz, sabe? Queria deixar claro isso, só que em algum momento essa conta veio um chapalhão do filho, uhum. entendeu? Mostrando que... Mãe, peraí, peraí tá Tem tô... um outro uhum. papel também, uhum. que eu não tava dando conta, e a gente é, né, Aquela, é, os pratinhos rodando... Com e certeza. a gente tentando dar conta
0: e é muito positivo olhar para trás e, e a psicologia positiva trabalha muito isso não nem tudo é negativo as Sim. coisas fazem a gente é. crescer né exatamente. você cresceu com isso Sim. e porque eu percebo que muitas pessoas é, é, se machucam por isso ah eu passei a minha vida toda fazendo uma coisa que eu não gosto não não é assim não é... o que disso trouxe de positivo <risos> para você né é, porque exatamente. sempre tem o um lado positivo são sempre dois polos, e é. É, o
1: lado positivo é sempre mais forte é só abrir um pouco o olho, não é isso Exatamente. Sandra? A luz em uma frestinha, ela ilumina muito mais do que a, a, treva. a treva, né? Com certeza, com certeza. E agora,
0: só para a gente quebrar um pouquinho, eu pergunto sempre para as pessoas que me dão essa oportunidade e são carinhosas de estar aqui dividindo um pouco da sua experiência é. e conhecimento sobre uma flor ou uma planta. Se você fosse, Sandra, uma flor ou uma planta, qual
1: seria? E quem seria essa flor, Sandra? Hum, que difícil vamos lá. Bom, a psicologia positiva, ela trabalha exatamente com o florescimento humano, né? Sim. É o termo florescer. Uhum. E eu acho que é isso, né? flor que eu acho que eu me identificaria era um girassol porque ele busca a luz né ele busca o sol e essa flor Sandra seria eu gostaria de ser reconhecida como uma pessoa que leva a luz que busca luz e que eu é, leve luz aonde eu estiver né E vai exato, vai em direção da luz ela ela se vira né para luz e que é, eu me virei e que as pessoas eu eu mostro esse caminho também para mais pessoas, uhum. multiplique isso. Acho que é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de...
0: Nossa, e foi lindo, porque foi exatamente essa tua transição, né? Você estava sempre procurando a luz. Sim. Né? E o que tu uhum. disse, não que eu não olhe para trás, também com carinho do Muita que eu já Muita gratidão. gratidão. Adoro a minha história.
1: E depois entendendo o que é você florescer, uhum. que é você ter esse sentido de ter, assim... É, ver que em cada etapa da sua vida você cumpriu e se sentiu é, realizado, né? Uhum. Deixar legado. Eu vejo assim: eu deixei amigos onde eu passei, eu juntei uhum. amizades, é, deixei o um legado onde, eu, onde eu, eu tenho amigos que ainda me ligam e falam: Nossa, eu lembro você me ensinando. Isso é tão eu sempre tinha essa coisa não, de, não. de passar o que eu sabia para alguém e eu sempre tive esse retorno positivo, né? Então, assim, eu deixei alguma coisa, eu compartilhei, vivi, foi tudo muito bom. E tu trouxe é, também coisas trouxe, boas, exatamente. Né? E é o girassol
0: <risos> foi Encontro Luz. É... Que lindo isso. <risos> Obrigada. Que lindo, lindo. E agora vamos lá para tua. continuar essa tua jornada, né? E onde foi essa viradinha de chave para trabalhar com a psicologia positiva?
1: Então. Eu tava lá com a minha... Né, eu tinha alguns valores. Que depois eu comecei a associar. O que, que eu tava fazendo era encontrar os meus valores. Sim. Então, assim, aquilo é valor pra mim. Então, se eu não conseguir um lugar que, que é onde... É, não passe por cima dos meus valores, eu não vou conseguir adiante, né? Porque aí a gente começa a murchar, né? É, conheci a psicologia positiva. Conheci com a psicologia positiva pessoas maravilhosas assim como você Ai, como, né e é como assim é, eu, a impressão que eu tinha que eu sempre faço uma analogia tipo assim eu era um patinho feio eu descobri que eu sou um cisne e eu descobri um monte de cisne e a gente assim era uma alegria a cada aula era um crescimento verdade, pessoal verdade. e assim todo mundo somou tudo para todo mundo e aí, assim, a cada módulo que passava, a cada assessment e a cada busca de autoconhecimento que fez todo sentido pra mim, pra
0: mim também.
1: É, vamos falar aqui, né, das forças pessoais, que no um teste eu via, aonde muitas vezes, assim, é, a, a, grande, é, a grande questão foi que, assim, eu ressignifiquei coisas que me olhavam como sendo um problema, na verdade era uma força. Muitas vezes podia estar até desajustada, eu precisava equilibrar, mas era força e era eu. E quando eu comecei a, prestes a fazer 50 anos, a conseguir é, acreditar em mim, é, não ter mais aquele, aquela coisa de ponto final, eu tava indo numa, numa caminhada assim, de fim para aposentadoria, uhum. e, e eu comecei a começar a criar muita coisa e querer levar aquilo para outras pessoas porque fez todo sentido para mim e tudo que eu testo em mim e fez sentido eu falei assim, não, eu preciso levar isso tem muito mais gente precisando ouvir isso para trabalhar com jovens né uhum. o, que que, o que que eu por que trabalhar com jovens? Porque eu sou mãe, uhum. e eu tenho dois filhos, assim, é, um de 27, uma de 23, uhum. e tenho esse de que hoje está com 14. E como essa geração, essa de 14, ela já é totalmente diferente da outra. E aí, assim, os crescentes casos, né, de ansiedade, depressão, vem de uma sociedade, uma geração muito... Assim, eu olhava eles é, é, são muito bons, eu olho assim com muito carinho essa geração porque eles, elas se olham e se não tá bem eu vou falar que não tá bem e aí muita gente olha, ah, são mimizentos são não sei o que mas eles são colaborativos eles são é, compartilham tudo que sabe, eles fazem tutorial de tudo que eles aprenderam ou seja, eles não têm ego eles são sensíveis eles não funcionam num grito e eles estão sendo mal compreendidos, e eu, muitas vezes eu vejo que até negligenciados, né?
0: Uhum, então, certeza. assim, essa foi a
1: grande, é, assim, tu, eu, eu preciso levar isso o mais cedo possível. E eu acho que se eu levar um pouquinho desse olhar, para eles, sim, olharem e entender que eles são diferentes, cada um é diferente do outro, eles recebem muita informação, comparação, rede social e é isso, eu falei, eu preciso, esse foi dividir, o chamado, dividir. dividir, não sabia muito bem também como, é. só sabia que tinha que ser ali o mais mas, cedo possível. Mas
0: eu achei é, interessante essa tua fala de eu já era assim e às vezes era mal compreendida, né? Porque Sim. as empresas agora tá mudando um pouco. Ana. Começou essa mudança, não é que já mudou, não. Tem muita empresa ainda vivendo no, no passado, né? E, e não compreendendo que o colaborador, ele é um ser integral e sistêmico. Sim. E tem pessoas ali muito colaborativas e tem líderes que não conseguem ver isso com bons olhos, assim. né? Desinformados e às vezes a gente que tá com aquele senso de humanidade de colaboração, de engajamento apesar de eles querer, eles não sabem lidar com pessoas assim dentro das empresas e foi legal tu trazer é. isso que às vezes eu era uhum. não era compreendida <risos> todo lugar que é. eu passei a me ver e a compreender o mundo de uma forma diferente e também o legal de a Sandra Mãe perceber a necessidade do filho e ver que o filho é diferente, que as gerações são diferentes. É isso, e esse também. negócio de ver as, os jovens com um olhar mais carinhoso e que a diferença é importante, porque eles estão no mundo tecnológico, sim, né? Que sim. a minha geração e a tua geração não compreende isso muito bem. Uhum. Né? A gente está começando a aprender a lidar com tudo isso. Sim. E
1: nessa pegada, como é trabalhar com esses jovens e adolescentes com a psicologia positiva? Então, a primeira coisa muito legal é fazer o vocabulário deles mudarem. Porque eles já começam a se comparar, porque eles se comparam, é... é natural. Fatal, natural. Ah, um é assim, outro é assado, porque eu não entendo, porque ele devia ser assim. Eu... Então, assim, é começar assim, ok, todos nós temos 24 forças todos nós tudo que você fizer é força só que eles agem no mundo de forma diferente Sim. e aí é, eles já se comunicarem olhando é, criando empatia porque quando eu me conheço e sei que o outro é um pouco diferente porque eu também sei que ele é, assim não é igual não é igual a mim ele age diferente porém o que ele tem é, de qualidade Talvez eu não consiga entender direito, mas eu sei que a qualidade não é defeito. Sim. Então é... eu acho que, é, e, e assim, levar isso para que eles consigam se expressar, porque, na verdade, eu acho que a gente precisa é, mais escutar. Eu mais estou aprendendo do que ensinando a escuta tica para es... os jovens exatamente é porque eles são muito diferentes é. né e assim eles estão trazendo algo muito bom muito novo e muito rico que isso não pode morrer e a gente não pode é, matar tudo isso e levar tudo pro cognitivo levar tudo pro tenho que passar no vestibular tenho que ter uma profissão é primeiro assim quem sou eu e o que que eu posso ser no mundo só isso tentar olhar, porque assim, não encaixar em profissões, porque as profissões estão mudando, o mundo está mudando, e muitas vezes, assim, o exemplo que ele tem, quando tem, né, em casa, porque os contextos familiares também estão mudando, né? Uhum. É, às vezes o pai chega cansado, às vezes ele ouve reclamação, e assim, pode ser que ele não queira se projetar naquilo. Deixar ele, assim, eu acho que é, é entender o que vem pela frente, só que, ok, vamos, não é tudo permissivo, vamos uhum. é, assim só porque tem gente que fala, ah, ganha tudo, então não, não dá valor não é, é legal. isso, não é legal uhum. mas assim, eles têm algo que tá nascendo que é diferente, só ter observar que assim, o mundo também tá mudando então é como se a gente tivesse vivendo uma grande, sabe mudança que você, se eu chegar na tua casa e tiver em mudança, não vai tá tudo fora do lugar? Com certeza só que você tá projetando na sua cabeça que a que daqui a pouco vai estar tudo encaixado e, e você já está planejando. Só que se eu chegar agora, está tudo mexido. E eu posso olhar e achar um caos. É mais ou menos isso que a gente está vivendo. Então, assim, tem muita coisa mexendo. A CLT está mudando, as relações né, trabalhistas, uhum. as empresas, o jeito de trabalhar. É, então, assim, talvez o que eu tenho, que sou mais velha, não seja exemplo para o meu filho. Mas eu também não sei o que é. É só ter essa paciência de entender que o que, que a gente vai precisar de ter daqui para frente? Qualidades, assim... É, as competências. As competências de vida. Né? Projetar, ter um projeto de vida. ter O que, que eu sou e o que, que eu posso levar. É, porque, assim, existe muito engenheiro super-humano. E, e tudo muito multidisciplinar. Uhum. Né? Muito... É, as coisas todas se conversam. Não existe mais caixinhas. Né? Então, assim, dar é, uma segurada na ansiedade, talvez, do pai de querer com 17 anos, que o filho dele resolva a o que vida, ele, a dele, a vida né? dele, uma profissão uhum. e seguir durante... Ele não vai mais ser assim. Mas calma, pode ser que alguns sejam também, entendeu? É só saber que, assim, tá, tá, tá tendo vários mundos dentro de um mundo só. Uhum. É, tem pessoas que já entenderam que não vai, outras sim, vão trabalhar em concurso público e vai trabalhar 20 anos e ok. O que faz sentido pra você? Porque tá tudo aí. Mas, então, ter, ter essa... Mais um pouquinho de serenidade para olhar para esse jovem segurar um
0: pouquinho essa ansiedade de pai a gente eu é. sou
1: mãe você
0: também Isso. e talvez não cobrar tanto né porque esse final de semana eu dei um treinamento na Universidade Federal de Santa Catarina um é. curso de três dias para jovens sim né que legal não não adolescentes mas já mais crescidos de 19 a 24 anos mas a adolescência agora vai é até os 24 é, anos até os 24, né 24, 24 porque, às vezes 20, 30 é mais formação cerebral, cerebral né também, é só que o interessante foi essa conversa que eu tive com eles calma porque eles ficam muito ansiosos sim. que tudo bem é, foi para uma turma de engenharia civil é legal mas se chega lá no final eu não quero mais isso não tem problema tá tudo bem tá. Você, o que você aprendeu, você o vai que, usar. É, o que você aprendeu, você é. vai usar. Você vai as usar coisas em algum se momento. Né? Mas se você quiser trocar um pouco, né? É, é, ter uma visão diferente. Eu não quero mais ser engenheiro, eu quero ser da parte financeira. Tá tudo bem, você vai aproveitar. As
1: competências serão aproveitadas. As, as
0: hard skills hum. estão ali, né? E Sim. você vai aproveitar, você vai ter que ter algum complemento, mas tá tudo bem. Nada é pra vida toda. Só que o pai e a mãe têm um pouco dessa cobrança com esse jovem, né? Sim. De como assim você fez e agora não quer? A Gente, tá tudo bem, até a gente muda, né? Você mudou lá com 50, né? Sim. Eu com meus 40 descobri que eu não queria mais o que eu fazia Sim. também, né? E... e sempre dá tempo, né? Se... Nossa. A gente tem tempo até o último respiro, <risos> e a gente nunca é velho para nada. E eu acho que as pessoas têm que segurar um pouco essa ansiedade com os jovens e perceber essa mudança, perceber que muitas profissões que tem hoje não vão ter mais daqui a pouco, e que tá tudo bem o filho se não quiser com 17 entrar na faculdade, ele vai ter tempo, né? Vai. Ele vai ter é. o tempo, mas é diferente de não ter uma cobrança de mostrar Sim. pra ele também que existe esse lado, que ele precisa é, ter um olhar mais positivo, mas também procurar o seu propósito, Sim, o seu lugar é, no mundo, não é exatamente? isso?
1: Exatamente, e assim, só queria pegar o gancho assim, aqui é, a, a minha ideia principal era, eu sou essa mãe que cobrou, eu, eu, eu me coloco nesse papel que não entendia monte de coisas que eu tive que aprender. Então, assim, a escola também não é inimiga porque ela só está ensinando a parte cognitiva e ela acha que tem que vir valores de casa. E é exatamente isso que está acontecendo. É entender que assim esse, esse triângulo vai é, o jovem, os pais e a escola.
0: Uhum. precisa
1: de uma peça a mais, talvez essa peça a mais, que é fazer esse link, é, é, é essa a ideia do meu projeto, fazer esse link de escola, pais e, e o jovem adolescente, porque para todos entenderem que tá todo mundo querendo acertar, a escola uhum. quer acertar, o pai quer acertar, mas às vezes a gente erra a mão, e hoje existe uma ciência estudando justamente tudo isso que tá mudando, esse mundo VUCA, né, que o pessoal uhum. fala, volátil, incerto, e eu também não tô dando, o pai não tá dando conta, ele tá sendo pressionado no trabalho dele, ele traz, traz o computador pra casa, é home office, e aí cadê a hora que eu sou integral pro meu filho? Não tem mais, eu ou eu pego duas horas de trânsito por dia. Na escola, é, esse professor é carente também de informação, porque ele tem uma aula atrás da outra. E cadê o tempo de eu me atualizar nas novas técnicas? de Do que tem de novo é, para eu é, me atualizar e lidar com esse jovem que não está funcionando, né? A, a, uhum. Aquela coisa da rigidez, do obedecer é, a nossa criação. Eu vou falar um pouco tem várias, né? Mas eu acho que o a, a região que eu tô fomos criados para ser operar, operários, operários para obedecer. Uhum. Uhum. E cadê que esse operário? Meu pai já não trabalha mais, a empresa fechou e agora é, não é? Eu, meu pai também não está mais obedecendo tanto assim. Ele também uhum. não é mais tão é, abaixando a cabeça. Então é isso. A gente está tentando entender para onde a gente vai. Uhum. Então, calma, é só ter uma serenidade, ter um, um caminho do meio. Tem ciências estudando hoje tudo isso. Essas competências, né?
0: Que são bem emocionais, nessa né, é... Essa habilidade, né? Então, Exatamente. na realidade, tu trabalha essa emoção do jovem com a psicologia positiva, isso. né? O Sim. entendimento dele. Para que ele não fique perdido nessa informação, nesse mundo que o pai hoje é, tem o home office, <risos> e aí ele trabalha mais do Sim. que antigamente leva o celular do trabalho para casa e é cobrado também pelo filho e às vezes a gente deixa quem a gente mais ama de lado é. e esse serzinho fica incompreensível e tu tá agora trabalhando nas escolas isso. pra levar essa compreensão, esse olhar é. e esse eu tô te entendendo <risos> vamos conversar e vamos isso.
1: trabalhar isso, é. eu acho que é isso, é isso. que tu trabalha? É. É. A ideia é potencializar o jovem uhum. no que ele já tem de bom não tirando dele a responsabilidade de que ele tem que ter entregas. Então, ok. Você só tá nessa. É, é, assim, eu trabalho também, né? Quando eu falo dos é, relacionamentos positivos, uhum. que eu faço o quê? É, na verdade, esse programa ele tem dois encontros. O primeiro é mostrar para a escola o que a é escola, instituição ou individualmente, imaginar, o que eu falo, ou sozinho com o pai, na escola, eu vou falar com o pai, com os gestores, professores, para mostrar uhum. e falar o que a gente vai trabalhar. Depois, mais cinco encontros falando das forças pessoais. Sim. Cinco encontros falando de cada elemento do bem-estar, né, que é o PERMA. Uhum. E isso juntando as forças pessoais mais esse caminho do bem-estar leva ao florescimento humano aí eu levo no final, o último encontro a família com o compromisso é, universal desse florescimento humano dele, da família entendendo o que está acontecendo e, e dando esse primeiro gatilho né de mostrar que estamos juntos a, e fazer esse tripé de, de acolhimento tanto do de pai, da escola, família, escola e que a
0: gente vai todo te apoiar
1: se apoiando
0: uhum. né?
1: e muito legal tu falar
0: que vão ter entregas, porque sim a gente sim, também precisa cobrar é,
1: é preciso ter entregas é preciso entregas. ser feliz e é preciso <risos> ser produtivo é é, desculpa, eu tava falando da parte das gerações, para chegar onde nós somos assim porque os nossos pais vêm de uma geração aonde foi é, os pós-guerra, é, os filhos do pós-guerra, né, a geração uhum. X, Y, Z, enfim, é, quais as características básicas dessa geração? Você já começa a ter mais empatia, cria rapport, né, de uma geração, meu, eu, meu pai me deu o que ele consegue dar, e como a, geralmente os, a, essa geração agora tem uma situação financeira um pouco melhor do que a, dos pais que ralaram, né? Porque o que a gente sabia fazer era trabalhar muito. O a gente tinha, nós, é, né? eu tenho <risos> que trabalhar porque aí você não tem tempo, você vai lá e ajuda seu filho porque é o que eu sei dar. Realmente uhum. eu não consigo, você dá um pouco a mais. E aí você não admite que ele queira vir falar de alguma coisa de sentimento e emoção com você. Mas como assim? Engole o choro e vai. E não vai. Então é mais ou menos assim. É o jeito de pensar diferente. Eles vão querer conversar sim e assim, mas tá tudo bem, eles não estão não sendo ingratos. É só um jeito que eles, eles não conseguem seguir adiante se eles não resolverem aquela questão emocional. E a gente, muitas vezes, a geração anterior, quantos casos tem de alcoólatras, obesos, uhum. que extravasava de uma outra forma? Não fica uhum. impune, né? Essa parte emocional. Então, é, é assim: é um olhar pode, se você olhar, toda a família tem alguns casos, assim, de algumas válvulas de escape uhum. porque a gente não conversou a gente só engoliu o choro e foi, né
0: é verdade, a nossa
1: geração foi muito assim, né? É, a gente... E às vezes
0: a gente cobra um pouco dos filhos porque a gente se deu muito ao trabalho, se viu pouco, né? E, e eu tô te dando tudo, e daí? Então a tua obrigação é fazer, <risos> é, né? E a gente então... tem que cuidar desse ser Exatamente. emocional, né? É. E trazer esse ser emocional para o nosso lado e
1: também enxergar que tem que ter a entrega dele. Sim. Né? Ele e... vai. E que passa também por um elemento do perma, que o realização é eu me sentir realizado, mas eu tenho que realizar. Uhum. Eu tenho que entregar, eu tenho que ter atitude, eu tenho que, né, tem essa hora, né? É verdade. É. De, de
0: saber o que também eu vou entregar e do propósito. E é muito legal porque aí eles descobrem. O propósito mais cedo também, de Sim. às vezes o propósito é diferente daquilo que a gente está falando de ganhar só o dinheiro e de ter uma profissão para o resto
1: da vida. Mas o que, que eu quero ser? O que eu sou e o que eu entrego para o mundo. Né? Exatamente. Quem eu sou? Que tipo de engenheiro eu sou? Que tipo de médico eu quero ser? o Que tipo de professor? Ou, sei lá, mecânico? Uhum. Qualquer coisa qualquer coisa, é verdade, hum. é, e olhar Aonde diferente... eu tiver,
0: eu quero fazer a diferença, fazer a diferença, exatamente. Isso é legal, e o olhar do pai, é para descobrir tanto, né, e querer entregar tanto, também dar tanto um bem material para o filho, e começar a olhar o lado emocional, porque é isso, a gente tá vivendo numa... É, num murchamento ao invés do florescimento, é. porque a gente vive no estresse, vive ansioso, aí come... E aí, as válvulas de escape são várias outras Sim. que não boas pra gente. E a gente cobra de maneira errônea com os filhos, né? E não se encontra, né? Sim. Partindo disso, por que, que você escolheu trabalhar com adolescente,
1: Sandra? Então, é, adolescente... Os adolescentes, eles, assim eu comecei a enxergar mais ou menos uma certa negligência, inclusive, uhum. sempre me colocando como sendo essa pessoa, sim. tá, sem acusação, Sim. porque, é, eu vou falar, meu filho de 27 hoje, ele, quando ele fez 12, eu achava ele chato, eu achava ele muito chato. Uhum. E, e ele é um fofo gente ele é um amor <risos> é mas é uma fase aonde eles começam primeiro eles mudam a fisionomia eles mudam eles não são mais aquelas coisinhas fofinhas as meninas estão ali na muitas vezes na puberdade uhum. é, muita coisa acontecendo na, no corpo hormonal a, horma, hormonal mas uma coisa muito mais é Série acontecendo que é cerebral. Uhum. Né? Você, como é, neurocientista que vai saber explicar melhor os termos do que eu, mas assim, o cérebro tá em formação. E nessa hora, e algumas coisas também, estudando Eric Erickson, né? Uhum. Tem aquelas fases do desenvolvimento. E a fase dos. A partir dos 12 anos é onde ele tem que provar que ele é bom em alguma coisa. É. E aí, nessa fase, se eu falo pra ele que ele é chato, desenvolve nele uma baixa autoestima. Uhum. E aí, é, por ele já não ser tão pequenininho, aquela coisa que você olhe e dá vontade de pegar, você já deixa pra lá. Porque, assim, eles são ariscos. Uhum. Eles precisam, na verdade, eles estão construindo o que eles são. Então, passa por esse processo, eles se isolam. É normal, mas se isolar não significa que eu nunca mais vou entrar naquele quarto e ver o que ele tá fazendo. Uhum. Respeitar o tempo dele... Porém, eu tô aqui, viu? Tá tudo bem? Vamos conversar? Porque ele também tá vai alternar. Tem hora uhum. que ele vai vir pro seu colo e conversar e tem hora que assim... na mesmo momento ele fala assim, Ai, vai pra lá, não quero falar". Isso não significa que ele tá te deixando de lado. Significa que nesse momento, ele, ele, ele vai buscar os iguais. Que é o que Os amigos dele. Uhum. Ele precisa se identificar com alguém que é do tamanho dele, da, na fase de idade dele. Aí ele começa a, a buscar mais orientação, ou o que quer que seja, com os amigos. Mas é bom os pais sempre estar exatamente, preço, os pais né? por perto, e assim, eles vão voltar. Eles só estão validando. É porque, é... A psicologia também explica isso, né? Os, é, os iguais, né? Uhum. É, ele tem que ver alguma coisa que é parecida com ele, para ele ir lá ver, mas não significa que a família não vai ser negligente. E, e entender que, assim, depois, assim, sabe mar, quando você entra e, sei lá, surfista... Tem primeiro aquela arrebentação, mas depois fica tranquilo. Uhum. Pra conversar com o adolescente é mais ou menos isso, respira. Porque o começo da conversa sempre vai ser aquela... Afobação. Afobação, ele vai te falar, vai te cobrar, vai falar que você não fez nada respira, ouve, porque ele vai falar, daqui a pouco você começa a falar assim, mas então, aquele dia eu fiz isso por você e a gente fez tal coisa junto, você entende que isso daqui a pouco ele vai chegar e vai entender, vocês vão se conectar em algum ponto e a conversa vai fluir é só entender que tem isso é só entender que ele precisa, ele do, tempo precisa dele, do tempo dele, mas
0: ele não tá te negligenciando, ne não, não precisa não, ficar apavorada é. e assim... E assim, pode ser que isso seja o um tempo é. pra ele, né? É. Porque tem pai muito afobado, meu Deus, exatamente. ele só fica no quarto... Não, vai lá, conversa e diz assim, respeita, ó, eu acho que é gente, liberdade vigiada, é, é isso aí, a liberdade <risos> vigiada, filho, eu Começa, tô te vendo... É e que tu precisar, a mãe tá aqui, o pai tá aqui, mas perceber isso, o que às vezes eu percebo nesse mundo é que a gente não percebe e vai passando, né? E o filho é. vai
1: ficando mais com o
0: outro é. grupo do que com a
1: família. É, e aí se eu achar que tá... Ah, é isso mesmo, vai passar, sabe? É como se a adolescência fosse uma fase que tinha que passar. Uhum. Gente, tem que passar, mas tem que viver. Tem muita coisa boa ali. A criatividade é toda nessa fase. Uhum. E assim, se nós, da nossa idade, resgatássemos aquela ansiedade, aquela criatividade, a vitalidade que a gente tinha na adolescência. Isso tem que ficar. É isso que eles estão vivendo, eles estão vivendo a garra, a bravura, é assim, quando a gente faz o teste V, a bravura está muito em primeiro lugar, graças a Deus, eles estão lutando pelos que eles querem, eles têm que provar, e aí é, é uma fase também, por exemplo, se você, quando você está no ensino fundamental 1, né, falando um pouco de escola uhum. e da fase, por que essa fase? quando você muda para o fundamental 2, que é mais ou menos essa fase dos 12 anos, começa a ter nota, começa a ter coisas diferentes, e se assim, eu só valido as vitórias do meu filho, ah, ele é bom, ele é ótimo, nananá, aí ele vai para uma outra fase, aonde ele está aprendendo coisas novas, e aí tem nota, tem as coisas, começam a ter matérias diferentes, professores, e aí, se eu não validar o esforço, ele vai se sentir realmente... ah isso não é pra mim. É, eu, eu não quero ser burro, então eu nem começo. Que aí é onde a gente também trabalha a mente de crescimento. né Mostrar pra ele como funciona o cérebro. Lembrar ele que é, tudo é possível aprender. Pode ser que ele tenha o tempo dele. Não ter comparação. Ele vai ter realmente... Não vai ser bom em tudo, não vai ser bom em todas as matérias. A hora de você olhar e aí sim começar a olhar o que, que ele tem afinidade, o que, que ele. É, qual que é o progresso dele? Como que tá sendo essa jornada. Não só as vitórias. Porque se você só valida, você só posta a foto do seu filho com a medalha. Você só mostra ah, porque ele é bom a hora que ele cai, você não vai dar mão, ou assim, ele não tá bom, mas calma, vai ficar tudo bem, e olhar como se ele estivesse, agora na fase, ele não tá aprendendo a andar nem falar, porque quando ele aprendeu a andar e caía, ninguém dava a risada dele, todo uhum. mundo dava a mão e apoiava, ele tá fazendo uma analogia, ele tá nessa fase de novo, mas com outras tarefas, ele tá aprendendo a, ser, a entender quem é ele, para onde ele vai, é, o amigo tá falando aquilo, ele não tá conseguindo lidar com as emoções, porque o cérebro tá em formação. Claro. Não é só a parte hormonal, é Sim. o cérebro. Ele não sabe lidar, não tá equilibrado, é que nessa, né? Nessa
0: fase, é, assim, pra todo mundo entender, o cérebro do ser humano, ele fica. É, totalmente formado lá pelo até os 24 anos, uhum. tem, tem alguns com 21, 22, 23 e nós somos uhum. diferentes, então até Sim. os 24 o cérebro pré-frontal, que é o planejamento, que é o que nos faz ter a visão de futuro, Isso. que faz com que a gente consiga planejar e executar, Nessa fase é muita emoção, é muito sistema límbico. Então, a gente tem que entender é. que eles são diferentes e que eles não conseguem compreender tudo Exatamente. e nem fazer planejamentos muito precisos. Isso. Porque nem o cérebro
1: tá formado.
0: Exatamente, né?
1: Muitas vezes ele tá na fuga, ele já ficou cego. E quando o límbico toma conta, ele só tá ali na sobrevivência, né? Tá só na amida. Né? É a é hora que, tá que você fala, fuga, filho, respira. É. Respira, né? Fazer aquela... Para Aham. um pouco... Daqui a pouco a gente volta, né, no mesmo assunto, porque é, quando a gente começa a falar de como que a gente vai achar que só por eu tratar mal uma pessoa vai fazer ela ficar melhor? É, é, é isso, eu sabe? Eu repreender é, na só É, ou eu só, né? é só é, ficar, cobrar, cobrar e, e dar ordens e, ou então, assim, Ser rígido no ponto de assim, eu não quero saber e tem que ser assim sem uma explicação. É isso que não funciona com essa geração. Respirem paz, muita paciência que é na conversa. Então tenta passar por essa arrebentação que tem uma hora que conecta.
0: Legal, essa, <risos> né? e quando faz essa conexão é muito bonito. É. E, e Sandra, qual é a importância da validação e a participação da família nesse processo? Ah,
1: total, total. Porque é, se ele, se por exemplo, tivesse sendo feito um trabalho na escola, ele não enxergar é, em casa essa movimentação, ou, ou assim, eu tenho que me projetar e associar com a minha vida, né? Uhum. Ah, com a minha vida. Se tudo que eu estiver aprendendo, eu não associo com essa com a minha vida, com o que eu vejo na minha casa, com o que meus pais fazem. É... A família é uma validação do que eu Exatamente. E assim, porque o maior... E aí é que entra a importância dos pais. Porque às vezes eles acham que ah, ele não, não, não vai na minha. Não assim se ele não encontra no pai essa validação eles não fazem e eles vão buscar fora bom, é, aí não, é os exatamente exemplos, né? mas aí pode ser que esse exemplo fora não seja tão bom então assim o valor da família é o que é o que cola é a, é, é, o a, que é o que conecta tudo isso então quando o trabalho é feito na escola, em um grupo o aluno, esse adolescente, ele pode até chegar em casa e começar a trazer coisas novas e, faz, e começar a olhar esse pai com empatia, ele vai entender individual é mais difícil uhum. porque aí é, é uma pessoa que eu não conheço, não tem ninguém dos meus amigos aqui, eu não tô trocando uhum. e essa pessoa tá me falando umas coisas que eu não vejo em lugar nenhum então, eu vejo que, assim, tem que começar por isso que hoje eu estou trabalhando com a parentalidade. Que é dar um passo atrás. Pera aí, não é eu que tenho que falar isso pro, fi, pro seu filho ou quem quer que seja. Então, as escolas estão abrindo esse espaço. Ou fazem um workshop de pais. Uhum. Ou, no, no caso de coach parental, você volta e fala com os pais. Porque, assim, olha, tem uma maneira nova. Tem um jeito novo. Eu sei que vocês querem acertar. Porque se, se eu já tô ali trabalhando com o filho dele, é porque ele acredita no filho dele e ele quer melhorar. Só, talvez não seja sabendo o caminho. Eu não sei fazer diferente. Então tá. Invés, ó, tudo que eu falei com seu filho, agora eu vou falar com você. Pra você entender. Então tem que ter essa troca. E a família tem que é, entender... E você, e você
0: trabalha essa parentalidade positiva, né? Que é fazer o pai perceber o filho, mas
1: sempre com o um olhar positivo. Positivo, e... mais firme. Quem é pai, quem é o adulto dessa casa. Que deixar regras uhum. claras, assim, diminuir o estresse entre o que eu quero e o que ele faz. Uhum. Pode ser que, assim, o que eu quero tá tão próximo do que ele faz e eu fico me estressando com os pormenores, e assim, ele, aquele que só obedece, filho que só obedece, é esse que você tem que se preocupar. Porque tem alguma coisa errada aí, ele só tá querendo ser aceito. Em algum momento ele vai se é... questionar, né? Com certeza, e eu, isso, isso que tu trouxe é
0: muito legal, porque eu sempre falo isso. Ainda bem que a minha filha tem ideias diferentes da é assim minhas. assim que eu odei. E, e aí, por isso que eu cheguei aqui é, acho que nós né com certeza ainda bem que ela me questiona é. né? e ainda bem que a gente que ela não pensa igual porque eu quero pessoas Imagina. que pensem que pensem diferente é. porque aí é a construção das duas tanto Sim. da família como do adolescente né e exatamente aquele adolescente que só aceita ele e é tudo alguma amê, coisa está errada Ele só quer é ser aceito
1: Ele nunca vai lutar pelo que ele quer E você não Exato. vai saber, ele não sabe o que ele quer na verdade Ele só quer agradar é, A gente tem que aprender hoje a ser pai E um pai diferente E a gente está reaprendendo
0: Sim. E os pais novos eu acho que buscam muito isso Aprender Sim. a ser pai né Porque não é fácil hum. Mas é possível e é lindo né? Sim, é, lindo, é, é lindo. muito
1: gratificante É né?
0: verdade e esse cérebro adolescente que tu já falou um pouco, fala um pouco mais pra gente desse cérebro adolescente,
1: Sandra. Então, é, tem alguns mitos né, sobre a adolescência, né? por exemplo, é, hormônios em fúria fazem com que os jovens enlouqueçam ou percam a cabeça, Foi, é um dos mitos. Mas, na verdade, o que acontece? Os hormônios realmente aumentam nesse período, uhum. mas não são eles os responsáveis, né? Os adolescentes experimentam, basicamente, é o resultado de alterações no desenvolvimento do cérebro. Ou seja, é... imagina... Cérebro é um músculo, né, Daisy? Uhum. E esse músculo não está desenvolvido. Então, eu alterno de humor ou de ansiedade... Assim, eu, eu tô muito feliz ou muito... Né? Uhum. Muito muito para baixo, muito para baixo e é isso bom, em poucos né? segundos. Com certeza. Então, acho que é estudar isso para mim fez a diferença. Um outro mito é a adolescência não passa de uma época de imaturidade e que os adolescentes só precisam é crescer. Eu acho que eu já falei sobre isso. Então, ele não precisa, o que que a gente precisa, né? Com tal visão limitada, parece que assim, nós só precisamos tolerar ele.
0: Não, a gente está compreendendo, Compreender,
1: entender. Uhum. E, é, e é, o, que, o que eu. A minha proposta, na verdade, é mais aprender com ele o que vem de novo aí, o que, que eles estão levando. Ao contrário, né? Acho que os adolescentes não precisam apenas sobreviver. A adolescência, eles podem prosperar por causa desse é, importante período. Por quê? Porque eles são criativos eles se é, eles se permitem é, você é lógico tudo isso com muita moderação né Sim. mas eles não têm esse medo que muitas vezes a gente mais velho tem, tem né? né é outro mito né crescer durante a adolescência exige, exige passar da dependência para a total independência dos adultos, que é aquilo que eu falei, né? Dos adolescentes, eles quererem... É... Eles continuam, na verdade, se beneficiando do relacionamento com os mais velhos. Porém, ele quer fazer por ele mesmo. E ele vai validar isso com outro jovem. Ele não tá te abandonando. Ele só vai validar lá se isso tá certo lá pra nova geração dele. Uhum. É... E isso, assim, estudando esse cérebro adolescente, é isso é é uma das respostas que veio, né? Assim, dessa desse estudo, aonde não é só um ele tá me abandonando e ele vai ser assim pra frente, e ele pra sempre. Ou então esse, esse comportamento vai perdurar e não vai perdurar, ele vai, ele, ele tá em transformação. Ele transição. tá em transição. Tem coisas que é muito bom, tem coisas que não é tão favorável assim. Mas ele não vai ser a vida inteira delinquente, como sabe aquela coisa, uhum. porque é aquilo. Por isso que ele precisa de supervisão. Tá tendo até é, um. No Fantástico, né? Será Sim. meu filho faz isso? E você vê que assim, é, ele, ele não é preparado. Então, aqueles pais muito permissivos, ah, meu filho, eu deixo com ele, ele decide. Não, ele precisa de supervisão. Ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio. Ele não, tá com não, não. Ele meu vai se me... arriscar ah. nas coisas. Tipo, ele vai aceitar a carona de quem uhum. bebeu. Se uhum. você não orientar. Então todo dia tem que falar. Algumas coisas, né? A
0: gente tem que conversar. Eu, é, é, ah, meu filho decide Não, ele não tem nem cérebro pra decidir isso. ainda, porque o cérebro dele de planejamento mas isso é execução. Com muito
1: tato. Ele tá tentando, ele, você tá vendo é, que
0: ele tá. E a gente orienta, né? E uhum. quando a gente tá por perto é mais fácil. E eles nos Sim. ouvem, né? É só a gente perceber uhum. isso. Exatamente. A gente tem que dar o espaço deles, mas estar tá presente ao mesmo tempo.
1: né? É, perceber isso não é muito. Muito, muito, importante e acho que já quebra muitos tabus aí que a gente,
0: a gente criou, criou. A, talvez essa geração, como a gente foi muito repreendido, Isso. a gente tá vivendo uma geração de pais muito permissivos, Isso. de eu nunca pude escolher, é um então do meio, né? É, <risos> eu nunca pude escolher, então meu filho pode fazer tudo desde pequeno não dá não a gente dá. que estuda ciência que eu que estudo cérebro a gente uhum. vê que não dá e é o
1: caminho do meio a gente é. tem que, é a balança é, é o equilíbrio que é o importante um exemplo né sabe aquele filho que chega da balada você já está dormindo porque você acredita nele aí sei lá ele passa mal ele faz barulho ele tropeça e você continua dormindo porque né tô dormindo eu acredito nele ele tá chamando atenção ele precisa que você vá lá e fala pra ele que ele tá errado, ou assim, não foi legal, o que que aconteceu, você não tá bem, não é dar uma surra, é o que que tá acontecendo, por que que você chegou nesse ponto, ou... É, quer conversar é dizer pra é ele dizer que, que eu não é estou... eu tô aqui eu tô aqui eu tô vendo eu tô vendo. Vamos
0: conversar é, é eu legal acho, é. Eu acho que eu, eu acho que eu já passei por isso <risos> mãe é. é, e quem e quem é mãe pai que olha eu acho que já passou por uma situação parecida e a gente tem que estar presente, não fingir que tá tudo bem, sempre tudo. Não, é o caminho é... do bem, é o equilíbrio.
1: Ai, Sandra, tá muito legal essa <risos> nossa. Adorando também, é essa... adoro esse. Faço com muito brilho nos olhos mesmo. É aonde... E aí foi isso que eu consegui entender que, poxa, eu trabalhei tanto tempo com outra coisa e eu não me dedicava do jeito que eu faço isso hoje de uma forma tão natural, espontânea, e as coisas saem, falo com, eu falo realmente com propriedade, porque sabe aquela coisa que eu acho que eu vivi mais ou menos tudo? Eu falei não, agora eu quero ser especialista, eu quero ser referência em alguma coisa, eu quero entender o que está acontecendo, e é uma coisa assim que fez parte da minha vida, porque todos nós somos humanos, todos nós convivemos com pessoas, com adolescentes ou com crianças, e eu acho que eu me identifiquei realmente nessa fase... Da pré-adolescência Ou até a fase da, da busca do seu primeiro emprego Que é a angústia que a gente está vivendo E quando a gente, eu comecei os estudos vai é, Em 2017 uhum. Aí eu comecei a estudar ah, Em 2020 a depressão Vai ser a maior causa na, É amanhã, 2020? É daqui algum tempo. É meses. agora! E tipo assim, meu Deus, não podemos deixar, né? É verdade. E o índice de, de florescimento humano também, né? É tão baixo que os estudos dizem que só 7% da população está em florescimento. É. E a gente se alia, né, à causa do Marcelleman de levar florescimento humano. A 51% da população até 2051. É verdade. Por isso que. Eu... <risos> por isso é... que a gente
0: está aqui junto. Por isso que a gente está aqui. Por isso que tem esse podcast. É, exatamente, é levar realmente. Conhecimento, é... florescimento, né? Sandra? Compartilhar. E
1: compartilhar. Nossa Sim. geração tem que aprender a compartilhar, exatamente. né? Exatamente. Outra coisa que eu queria deixar o um recado é assim: o mundo corporativo é onde eu trabalhei, é onde eu, eu me dediquei e eu acho assim que a família e a escola. É a última fronteira, barreira, para a gente conseguir levar pessoas melhores para essas empresas. Então, eu acho que eu passei por um período é, de desacreditar um pouco do mundo corporativo. Eu falei assim, não, tem que nascer uma coisa muito nova. E está nascendo, eu não sei o que é, mas eu quero estar tá do lado de cá... Entender, mas hoje eu, eu assim, essa parte de desacreditar eu já também já descartei, passou. já passou, na verdade eu não sabia lidar, né, eu acho que eu não tinha o autoconhecimento também, que hoje eu tenho, de lidar com a minha emoção, porque muitas vezes, assim, eu não soube lidar com o meu equilíbrio emocional, é, algumas coisas que eu poderia ter levado diferente, em ter o meu entendimento, até, é, eu acho que eu sempre quis me adaptar. Que é para fazer o te, alguns testes, se eu não tivesse lá atrás feito o feminino, quem sou eu e tal, eu não conseguiria fazer um teste, ouvir a mim, sendo tão autêntica. Porque eu não conseguia me olhar, eu só queria ser aceita, é entendeu? É isso que eu vou falar dessa é mais <risos> é, de regras e isso, ser aceita, a gente isso. trabalhou para ser aceita na é, empresa, para ser Qual que é o adequado? é ser adequado, é. eu tava sempre naquela régua do meio, eu falei, meu, eu não sou nada, aquilo, acho que uma das coisas também, foi um dos últimos testes em empresa que eu fiz, eu era uma régua no meio, eu falei, gente, que isso, que que é isso, eu sou <risos> uma pessoa em cima do muro,
0: eu não quero, eu não ser, não quero ser em
1: cima do muro, é isso
0: aí, é o que a gente tá buscando, é gente, o bate-papo tá muito bom a gente já tá quase uma hora juntos e a gente marca outro porque essa conversa, ah, é, eu acho eu que sim. muita gente vai se identificar com essa conversa eu me identifiquei e eu quero ser sempre uma mãe melhor, a minha filha tem 21 anos, os teus filhos estão com quantos anos, Sandra? 27,
1: 23 e 14. E uma das tuas <risos> filhas fez a faculdade e mudou, mudou no final, né? Mudou, no final mudou, assim, tá em paralelo mas assim, eu, eu tive que aprender muito com eles, é, um dia a gente volta pra falar só sobre, isso, só sobre que é, isso. Quando a gente for falar, por exemplo, de carreira, eu acho muito legal a gente pode até trazer eles para conversar porque Vamos nada como os é pra a gente voz, é porque que... aí também cria uma conexão com os mais jovens e eles, é, e eu, o que eu tive que aprender com eles, né, de aceitar algumas coisas que eu. Como assim, né? E como eles me apoiam hoje em dia e, e isso também me leva para frente. Como, e tudo tá na família, né, Daisy? Tudo. Meu, tudo a gente tá pode família. ter o um grupo de apoio que for. Se a nossa família não valida, não vai, né? É verdade. E como é gostoso conseguir é, esse último ano, agora, meu filho casou. E, assim, a última semana que ele ficou em casa foi uma troca de diálogos, de tanta emoção. A gente falou tanto sobre sentimentos eu falei, meu Deus, é assim é, nem sempre foi assim e aquilo era tão, tão emocionante, isso até me dá lágrimas nos olhos, o casamento Ai. dele foi emocionante demais, porque assim <risos> eu já tô a gente, é, exatamente, a gente <risos> chorava não, é assim, por ver, encerrar um ciclo e a gente conseguir é, ter, a gente falou tanto de gratidão de obrigado, agora é comigo e sabe, a gente tem que saber, a gente não celebra mais o encerramento de ciclos é, saber as pessoas vão para um casamento elas não sabem o que são e é sério ele nunca mais vai ser um filho solteiro que vai estar lá em casa ele tem que saber isso a gente tem que falar sobre isso é, saber que enquanto é que, que que eu levo do meu pai que, que que gratidão eu tenho que que eu quero ser diferente mas eu, eu aceito e acolho tudo que ele pode conseguir me dar sabe acho que é isso que perfeição ninguém é mas essa troca todo mundo o que que eu aprendi com eles e que eu continuo aprendendo daqui a pouco sei lá você vai aprender você vó e, e, e nunca acaba isso né? na verdade é, é. É, é a vida e a <risos> vida de todo mundo
0: passa por isso e isso é. é muito lindo gente. todo mundo que vem aqui me faz chorar oh, é, meu ai, que Deus. coisa <risos> Sandra, Entendi. e pra encerrar como que as pessoas podem entrar em contato contigo porque tu faz esse coach parental que é a ligação isso. do adolescente com a família que eu acho o máximo, e tem poucos especialistas nessa
1: área. É, como que as pessoas te acham? Você tem site? Quer deixar os teus contatos? Eu vou deixar o meu telefone, o WhatsApp, eu acho que é o melhor contato, é, é o 11, né? 9 Eu tenho também a conta do projeto no Instagram, que é o Positive Power Guys tem o mesmo nome no Instagram e no Facebook. Depois eu vou deixar tudo anotadinho aí para quem quiser. E quem quiser entender um pouquinho mais sobre é, o projeto nas escolas é o www.positivepowerguys.com.br. Muito legal! Tá bom? Adorei
0: Brilhante. Gente foi emocionante foi longa mas <risos> é importante para todo mundo que é pai que quer entender mais sobre a psicologia positiva e a educação e a gente vai fazer outros encontros com toda certeza E também tem o meu curso a Ciência da Felicidade com outra colega a Márcia que vai acontecer no dia 17 e 18, de janeiro de 2020 para quem começar o ano
1: florescendo. Começar isso aí,
0: começar o ano florescendo. Vai lá, tem no Simpla. Super
1: profissionais, pessoas co -pe competentíssimas.
0: Gente, olha que lindo isso. Eu fico sempre emocionada. Eu amo dar esse curso e tá lá no Simpla, curso Ciência da Felicidade, vai ser aqui em São Paulo, dia 17, dias 17 e 18 de janeiro. Espero vocês lá. Obrigada. Obrigada até
1: o próximo. <risos> beijo para todo beijo. mundo. Obrigado gente. pela paciência e vamos levar aí nossos jovens, potencializá-los para chegar à sua melhor versão.
0: Vamos que vamos. Hum. Gente, um beijo, gente positiva.